0: Seja Sejam muito bem-vindos, meus queridos cubolinos e cubolinas, em mais um cubículo, aquele episódio mais tão curto, mas tão curto, que se você soltar um peido, ele acaba. E eu, lógico, não estou só nesse episódio maravilhoso, estou aqui na presença da grande e ilustríssima Stephanie Vasconcelos.
1: E aí, pessoal, como é que vai? Tudo beleza?
0: E também de John Souza.
1: Olá, meus
2: queridos ouvintes, tudo
0: bom? E do que é o episódio de hoje, John? Já que você foi o último, o que a gente vai falar hoje nesse episódio desse cubículo?
2: Cara, hoje nós vamos falar, vamos abrir o coração aqui nessa roda espiritual pra gente comentar sobre filmes ou séries que a gente deveria ter assistido, mas ainda não assistiu.
0: É lógico que a gente não quer que ninguém passe vergonha e fale Ah, você não assistiu nem nada disso, mas é só pra gente saber que a série que a gente ainda quer ver. E lógico, de lambuja, vocês também ganharem aí uma indicação do que possivelmente pode ser uma boa série. Então, vamos começar esse episódio. Stephanie, Primeiras Damas, o que, que você trouxe para nós que você ainda não assistiu, mas pretende ver?
1: Então, é uma série que há muito tempo eu quero ver, mas eu não tive acesso e também não tive muita disposição, né? Porque eu poderia ter procurado, ter, ter baixado aí por meios gratuitos, né? Mas acabei que não fui atrás, mas tenho muita vontade de ver, já foi muito bem falada, inclusive premiada, se eu não me engano, que é The Sopranos. Olha só! Série da HBO, que é um tema assim, que eu adoro, né? Fala sobre a família Soprano, que é sobre a máfia e tal, e eu não vou saber explicar muito bem o que é a série, porque eu não assisti, <risos> afinal de contas. Mas eu tenho muita vontade de ver.
0: Mas alguém te indicou ou você só foi por review de internet, essas coisas?
1: Não, eu vi propaganda já, já vi trailer e tal, né? E reviews de internet também. Mas não, nem,
0: nem um amigo indicou não assim. O que eu acho interessante É que ela até em alguns momentos Ela meio que critica os filmes de, de, de Máfia, né? Ou, se eu não me engano Até a buzina do carro do, do pai Da família Soprano, né? É Fini, né? o nome dele é, é o tema do Poderoso Chefão Então tem até umas brincadeirinhas Uns easter eggs, né? Que eu, que eu já fiquei sabendo Você já viu a série, John?
2: Não, não, eu conheço, obviamente Porque ela é conhecida como o pai das séries modernas né? Ela é bem conhecida, tem bastante temporada Mas a única coisa que eu sei dela É que ela realmente tem essa estética Poderoso chefão e tudo mais É uma, uma série de família né? Questão de, dos, dos personagens e tudo mais, Mas nunca assisti não, vergonha também pra mim <risos> Selo vergonha Bota aí, editor, selo vergonha Shame.
0: É, Mas é interessante mesmo E você, John, o que, que você trouxe para nós?
2: Cara, eu vou começar aqui. Um filme, já que a Stephanie falou uma série, tem um filme que eu quero muito assistir, mas eu não assisti ainda, que é O Farol. William De gosto muito do William De For. se eu ver. Robert Pattinson ali também, parece estar muito bem. É um filme de 2019, né? Uma pegada parece ser meio terror, meio drama. É pós-terror, né? pós-terror, olha só
0: inclusive, se você quer assistir um episódio muito legal do nosso cubo, a gente tem aí o pós-terror que a gente fez com o Farofa Geek né? com a Bo Mesquita e com o Marcos Malagres é um episódio muito legal, E viu John? Bo, Bo Mesquita, mas o nome dela é Bruna, tá?
2: Ah, é Bruna o nome dela? Caramba tá <risos> Ninguém tá entendendo <risos> nada, cara, nossa desculpa é piada interna <risos> O Diego explica o nome de todas as pessoas do mundo tá? porque eu fico perdido Mas é um filme com a direção do Robert Eggers Fez muito sucesso, teve bastante indicações, melhor fotografia, teve Oscar de melhor fotografia. Acho que não ganhou nada, questão de Oscar, mas foi bastante aplaudido lá no Festival de Cannes. E eu nunca assisti, cara, eu nunca assisti. Eu não sei se eu não tomei coragem, só acho que ele é um filme muito denso, eu vou ter que sentar e prestar atenção totalmente nele. O eu nunca vi, não.
0: Editor, por favor, coloca mais um selo vergonha, tá? Porque tem no Telecine nosso parceiro e você pode assistir esse filme por lá, tá bom? Shane
1: Cara, mas eu tô com o John Ness, eu também não vi ainda. <risos> Apesar
0: de tão aclamado. Então vejam, gente, vejam. Inclusive, esse filme tem uma parada que é feito de uma maneira sublime que o, que o tão querido Snyder Cut não fez. Porque tem motivo pra o filme ser feito em 3,2. É pra 3,2? 3,4, 4,3. 4,3, isso aí, burro. Coloca qualquer cena vergonha pra mim também.
1: Shame. <risos>
2: Você já assistiu, então, Diego? Já tá distribuindo selos de vergonha pra todo mundo aí? É Inclusive pra mim. Um... Eu assisti.
1: Ele começou, ele começou o episódio dizendo, dizendo, a gente não tá querendo envergonhar ninguém, mas aí tá distribuindo selo agora... de vergonha.
2: Agora a minha testa tá marcada com tinta vermelha aqui do selo, que ele saiu botando em todo mundo.
0: Ué! e cara, realmente é um filme muito bom ele tem essa pegada que é de pós-terror, apesar de não ser um termo correto mas eu só, se você quiser saber o porquê que não é o termo correto, vê lá o nosso episódio que a gente explica o porquê do termo mas ele tem essa pegada mais moderna, essa pegada mais é um terror, como posso dizer, é um terror mais humano vamos dizer assim, né e tá incluso nos personagens no preconceito deles, em tudo, então vale bastante a pena ver esse filme e tá indicado, e no nosso parceiro do Telecine com certeza, e bem, agora na minha, minha vez, né? Talvez agora vocês vão querer me dar um selo vergonha, né? Porque eu ainda não vi essa série. Essa minissérie, no caso, o John até vai dar um pulinho na cadeira porque ele gosta muito da atriz, que é Os Gambitos da Rainha.
2: Olha só, shame on you.
1: Selo da vergonha pra Diego. Shame!
0: Vocês dois já, já viram, né?
1: Já, já, já vi sim. Já. Então, eu vi, eu gostei muito da série. Eu achei que é uma série muito dinâmica e que dá vontade de você ir vendo, né? Assistindo o próximo episódio, o próximo episódio, pra ver o que acontece. É, a história, muito interessante, né? Traz o, o tema do xadrez pra um, pra um lugar, assim, que qualquer pessoa, qualquer público pode gostar. É, pra dar spoiler aqui, não, né? <risos>
0: Não. <risos> então, ninguém... então. Eu não assisti, né? <risos> e nem o público talvez não tenha visto.
1: Pois é, pra... para não dar spoiler, vou me limitar a dizer isso, mas assim, é, é bem interessante, é bem legal, divertida. Você acompanha a... a personagem principal, né? Que é vivida por essa atriz que eu é John Gott, que eu não lembro o nome agora. Anna Taylor Joy, Olha... Ana
2: Taylor é. Joy não, Ana. Ana... É Anna Taylor Joy, é confundir com a do The Witcher, que é a Ana Charlotte. É, é a Ana Charlotte, eu acho que é a
0: Charlotte, não sei como pronuncia. <risos> mas é Anna Taylor Joy. Sim, ana Taylor Joy, que fez a bruxa, que é outro filme de pós-terror, vê lá o nosso cast. Toda essa propaganda aqui pra gente é doidado, né?
1: Mas esse episódio do pós-terror tá divertidíssimo, realmente, eu adorei.
2: E, e outra coisa que a Stephanie falou: é uma série que ela é muito fluida. Então você vai assistindo, vai assistindo um episódio atrás do outro, o roteiro é bem amarradinho, a, as interpretações são boas, todo mundo é bem, é, faz a série ser muito
1: leve, bem legal. Assim.
2: E tem o Peter Pan na série também, né?
1: <risos> tem sim.
2: Aquele menino que faz
0: o filme, a série com ela aquele, aquele magrelão alto Aquele cara, ele tem, tipo, quase 30 anos de idade Ele não tem cara de ser tão velho assim Caramba, não não Ele fez o Joji em Game of Thrones Ah, agora eu sei quem é <risos> E é isso, alguma coisa falada Mais sobre Gambito da Rainha Que eu só sei que eu tenho que assistir e eu não conheço nada da série Não procurei nada, sério meu Nem review, nem review eu vi. Só que assista
2: Assista. Ah, assista, é muito bom. Ela tem uma estética muito boa a série, cara. Ela é muito bonita. verdade. É, é bonita de ver. Só
0: pode ver que o cara dele gosta muito da Anya.
2: <risos> Eu sabia que ter piadinha com isso. Não, mas a estética da série é realmente muito bonita, vale a pena. Beleza. E voltamos para Stephanie. Diga aí sua próxima série
1: ou filme. Então, tem um filme. É um filme que. Eu também. Tem essas coisas que a gente não sabe como é que aconteceu. Né? Eu não sei como é que aconteceu, porque eu nunca vi esse filme. Porque eu sempre quis ver, <risos> infelizmente não vi. Não sei o que aconteceu. É. Mas é o Os Sonhadores, que foi feito pelo Bernardo Bertolucci E conta a história de um, de um norte-americano que vai pra França fazer intercâmbio E aí ele acaba se envolvendo com, com irmãos gêmeos, dois gêmeos, né? Que um deles é vivido pela Eva Green, que eu acho maravilhosa Gosto muito dela Muito boa E o outro é, é um ator que eu não conheço muito Eu acho que ele é francês, talvez Que é o Louis Garrel
2: Não conheço <risos> É...
1: Ele é bonitão, bonitão <risos>
2: Quando eu comecei a explorar um pouco da, da, da filmografia da Eva Green É a filmografia que fala? Acho que é, né? É, acho que sim ela fez. Eu cheguei a assistir um pedaço desse filme, não tive paciência para esse filme Mas ele é, é muito clássico, assim, no cinema Ele, ele é francês, se não me engano, né?
1: Ele, na verdade, é ítalo-franco-britânico nossa. Nossa a Stephanie senhora. é
2: muito chique, cara Ela é muito chique, ela tá bebendo vinho agora, certeza
1: É isso que eu ia falar
0: Hoje eu tô na água Eu acho um problema que a Eva, a Eva Green ela, ela, ela é muito imatura, né Falta ela amadurecer mais, né ela tá verde. Pelo amor Nossa. de Deus,
2: Deus Desculpa, gente, eu é mais forte do que eu
1: Não, God, please, não! não Não Não, não.
2: Mas ele é um filme assim, é, bem lento E uma coisa que eu lembro dele, que eu posso ter certeza É que tem muito nudismo nesse filme, cara É uma coisa que eu lembro, porque eu é, achei que mais novo Eva
0: Green, Eva Green é 99,9% dos filmes ela presta pelada sempre
2: <risos> É, quando eu fui estudar os filmes dela percebi isso
0: O único filme que ela não aparece nua E deveria ter aparecido é no 007 Cassino Royale Que a cena foi escrita pra ela estar tá nua no chuveiro E o próprio Daniel Craig falou Por que não faz ela com roupa no chuveiro? Eu acho que vai ter um impacto maior O diretor gostou e assim não ficou com roupa. O único filme foi ainda por conta do
2: Daniel Craig. Caraca. Quem diria que a voz da razão ia ser o Daniel Craig. <risos> a Bota a roupa nessa atriz, por favor. <risos> <risos> Mas ele é, um, ele é um filme bem densozão, assim, porque ele não é nada tipo, nossa, ele explodia a cabeça. Ele é bem simples, é. pelo menos a, a parte que eu vi dele. Mas ele é, é, é aquela coisa, ele tem uma estética legal, por ser um filme europeu, né? Como é que é? Italiano, francês.
1: Italo, <risos> então, franco, britânico
2: olha aí, então ele tem uma estética muito bonita, assim, com todas aquelas cores frias e tudo mais a fotografia dos filmes europeus é algo fora de série né? verdade, os caras mandam muito bem, muito bem e a, a Eva Green, eu acho que ela tava bem novinha nesse filme, eu não lembro de quando que ele é exatamente, mas ele ela é parece tá bem nova nesse filme,
1: ele é de 2003, é bem antigo
2: sim, sim e eu acho que vale a pena você terminar eu, você vê, né, eu, eu tenho que terminar ele você ver, porque Olha, ele, é, ele, é, ele é bem legal. Selo
0: vergonha pra quem não termina também. Quem... <risos> okay.
2: Eu não terminei porque eu era muito novinho esse filme, gente. A é, gente pelado Você era novinho?
0: Você era é claro, novinho?
2: Cara. Eu era novinho ao ponto de que era muito sem graça assistir esse filme na sala de casa, uma pessoa ficando pelada a cada cinco minutos do filme. <risos> não era só mulher, não, era homem, era tudo, cara. Todo mundo tá pelado no filme. É, é filme europeu, né? Outra, outra peculiaridade de filme europeu ah, é que a galera não tem Aliás, tem França no mesmo. meio,
0: né? França, os franceses não têm tanto pudor quanto alguns países, então dá pra perceber. Então vamos pra França. Ô! Oh. <risos> <risos> Falando em França, vamos lá, John, sua vez. Não tem nada
2: a ver, né? Mas... É porque eu
0: sou uma pessoa muito franca. Olha <risos> só. É... Depois é eu que conto
2: piada, né? E aí, vocês querem uma série ou um filme? Eu tenho aqui uma série e um filme pra gente comentar.
0: Você falou do que? Do primeiro? Foi de um filme ou foi de uma série? Nem lembro. Mas...
2: Um então vai da, da série. Eu falei do Farol. Então é uma série, série. Cara, tem uma série que eu já comentei aqui, mas eu acho que vale a comentar de novo, que é uma série que eu já tentei assistir assisti um episódio da primeira temporada não me pegou, assisti o segundo episódio, não, assisti, assisti o primeiro episódio da segunda temporada também não me pegou, e é uma série, cara que ela, ela todo mundo fala dela eu falo, cara, que série legal, porque que eu não consigo assistir essa série, é Breaking Bad, cara eu já tentei assistir ah, tantas vezes Breaking Bad e eu não consigo, eu acho muito chato, cara. A trama da série é legal, mas na hora de assistir na prática eu acho muito chato Breaking Bad, velho. Eu não me entra. Eu falo, caraca, por que eu não consigo gostar dessa série? Eu amo. Por que, que você não gosta, cara? Mano, eu não sei se é o, se é o Brian Creston, que eu não... Que não sabe, não, sei lá, cara. Eu já tentei assistir várias vezes essa série não me desce, cara. Eu não, não curto. Não é uma série que eu falo, caramba, que legal, um velho... Véio... Cancerismo vendendo droga. E eu já, <risos> e eu já vi a <risos> Eu Ótima já definição. vi todos os spoilers possíveis dessa série, eu já vi documentário no YouTube sobre ela, já vi gente comentando, mas eu não consigo assistir, velho. Olha, eu ia fazer uma brincadeira de tentar te convencer, mas depois que você já sabe todos
0: os spoilers, você sabe de tudo, acho que não tem nem como é, dizer algo pra você ver, né? Não tem como mais.
2: Não, é, eu já sei, eu já vi gente comentando, ah, ele não tá doente, ele faz o que ele quer e não sei o quê. E a cena da mosca, e o, e o... Como é que é o nome daquele ator que fez The Boys? que é um vilãozão. Ah, o Exposito, é, Giancarlo Exposito O Exposito, a morte do Exposito lá, com a cara toda zoada, não sei o que, mas não consigo, cara
0: E você acabou de contar spoiler, mas se bem que, né, todo, todo mundo, mundo já deve... já
2: assistiu Se você não viu Breaking Bad, você não vai ver mais também, porque você é igual eu, provavelmente
0: <risos> Inclusive, inclusive eu tomei spoiler dessa cena da morte por causa de um maldito Funko
1: Ah, do meu cara Funko de Breaking Bad, tomei spoiler Falei, Puta Ah, meu cara. Deus <risos> Eu gosto muito de Breaking Bad eu, eu acho que é uma das séries que eu assisti assim, Que teve o, o enredo mais bem amarrado Do início ao fim, assim a história é bem contada. Mas aquele episódio da música realmente é bem chato. Como assim? O episódio da música é o melhor? É bem monótono. Mas o episódio da Mosca tem
0: trabalho de personagem ele é incrível. O pessoal fala que é filha, mas pra mim não é filha. A única coisa que ele tem é que ele é um episódio mais barato. Como eles tinham pouco dinheiro na época, eles resolveram fazer um plot mais simples. Pagaram só o salário de alguns figurantes ali que tinha no começo. E o salário dos dois protagonistas. Então foi uma coisa bem mais barata e é dirigido pelo diretor do Star Wars
2: episódio 8, Ryan Jones.
1: Mas é monótono. <risos> mas Ai, é chato. Beleza, deixa eu terminar cara. seus
2: argumentos. Eu concordo, mas acho burro, é chato o episódio. É muito bom, cara. O episódio da música é muito bom.
1: Mas assim, a série como um todo é muito boa. Eu acho muito boa.
0: Beleza? Então vamos para a minha vez. Eu vou trazer aqui para vocês mais uma série. Eu sou o menino das séries ultimamente. Eu, na realidade, eu comecei a ver a série, só que eu parei. Ela tá disponível no Globoplay para quem depois quiser acompanhar. Que é Doctor Who. Doctor
2: Quem? Ah, vamos dar a mão aqui porque eu te entendo
1: cara. Ah, tamo é. junto também nessa Também não vi ainda Mas eu é. comecei a
2: ver Doctor Who, então, eu, Doctor Who a, a Débora gosta muito do Doctor Who A Débora do, do Saner E aí ela conversava muito comigo sobre Doctor Who e eu nunca tinha visto Doctor Who, eu falei, cara, eu vou dar uma chance Porque Doctor Who, gente, é uma série que existe Desde a época da TV preto e branco, então ela é muito Grande, uhum. muito e antiga. ela teve um reboot Eu acho que em dois mil e pouco É o que eu tô vendo isso, ela teve um reboot que aí reinicia as temporadas. Eu assisti a primeira, a segunda, a terceira. E aí, sabe quando você perde o pique? Porque é uma série que você tem que assistir numa lapada só, cara. Porque ela é muito grande. Mesmo depois do reboot dela, na primeira temporada, que começa, ela é muito grande. E ela é uma série de nerd, assim. Ela tem um carimbo de nerd, cara. Porque... O, o britânico ele já parece um nerd porque ele fala todo rebuscado tem os trejeitos dele lá todas aquela, aquelas aquelas coisas deles e é uma série britânica então ela é raiz britânica todos os cenários dela é na, é na Inglaterra e tudo mais e o, o Doctor Who ele tem toda aquela coisa de alienígena e eles tentam explicar muito cientificamente o que eles fazem ali por mais que seja uma ficção braba com aquela cabine telefônica aquela nave e, e assim pra quem gosta é um deleite porque você tem Doctor Who a vida inteira você vai ter Doctor Who pros seus netos porque essa série nunca vai acabar, cara. Ela nunca vai acabar. Mas ela é muito difícil de você entrar nela hoje em dia. Eu acho que se é. eles reiniciassem novamente, eu acho que teria mais uma nova linhagem aí. Igual a última Doctor Who, porque ele tem esses lances de como o, o, o Doctor Who, o personagem principal ele é um ET? Isso não é spoiler? É, ele, ele troca, de, ele troca de, de corpo assim, tipo, ele se renova. E aí, a última a Doctor Who é uma mulher, né? Então, tipo, pô, legal. Mas eu acho que eles deviam ter reiniciado a série aí. Tipo, agora a Doctor Who é uma mulher. Tipo, a primeira, a primeira temporada é uma mulher. É. E aí eu acho que a galera ia acompanhar melhor. Porque, cara, é muitos episódios, são horas de episódio. Horas de episódio, sim. Eu acho que é um episódio de uma hora. E é muito complicado pra você digerir. Tem cenas muito emocionantes, tem todo aquele lado nerd dos alienígenas. É bem complicadinho de se embargar nessa série
0: É cara, como um bom nerd eu tô gostando bastante Inclusive de algumas tramas da primeira temporada Que já me tocou, já me fez chorar Que tem relação com paternidade, essas coisas E eu tenho essa coisa dentro de mim De um dia querer ser pai, né E eu não sei porque, eu nunca fui pai Nunca tive tanta experiência, mas eu
1: tenho essa coisa dentro de mim É por isso <risos> <risos> Brincadeira eu não, entendi. eu não entendi Quem tem filho entende Quem tem filho
0: entende <risos> Ah tá, entendi agora mas bem, e me tocou bastante, fiquei bem, bem feliz E eu acabei parando de ver aí Aí eu preciso retomar agora porque Cara, eu gosto de viagem no tempo o meu filme preferido é De Volta pro Futuro E eu até achei algumas coisas bem parecidas De Volta pro Futuro com Doctor Who também E, e eu preciso fazer o meu cosplay De Marty McFly pra justamente contar um cara que faz papel de Doctor Who papel não, cosplay de Doctor Who, pra gente tirar foto junto. E... e é isso, né, gente? É... por isso que eu assisto Doctor Who. E você, Stephanie?
1: Trouxe mais um pra lista? Rapaz, eu vou aqui me envergonhar, realmente. E o último filme, assim, que tá na minha lista, eu quero muito ver, é Corra.
0: Olha só! eu não vi também, bota meu
1: Deus do céu, Não me julgue. Não viu, ninguém viu Corra aqui? Cara, não vi Corra ainda mas eu recentemente vi Us, do mesmo diretor, né do Jordan Peele, e eu fiquei impactadíssima, eu amei o filme e, aí o povo fala que Corra ainda é melhor aí eu fiquei, me eu tenho que ver urgentemente.
2: Olha, eu, eu não vi Us, não vi Us, que é da Lupita, né nossa, maravilhosa Ups, Ainda que atriz. Tô doido pra assistir Porque é um filme que eu gosto de assistir com os amigos Meu, que eu primeiro assisti com a, a galera E cara, o Corra foi algo assim Que explodiu a minha cabeça, literalmente Quem assistiu o filme vai entender e ele, Eu não quero dar spoiler, porque ele realmente É uma coisa que você tem que se guardar Porque tem tramas ali que mexem com a tua cabeça Mas ele é muito Bem dirigido, ele sabe construir Todo o nervoso que você sente No filme, ele consegue construir com trilha sonora Com atuação enquadramento, com fotografia, cara corra, é maravilhoso é maravilhoso, e entra acho que no pós-terror também, Diego, não entra?
0: Uhum. sim, também, pós-terror a gente também comentou no episódio que a gente fez com a Esquita e com o Marcos Malagres no Falafo geek. olha eu aqui, outra propaganda
2: <risos> e cara a sério, assistem, deu um jeito de assistir eu não sei onde tem esse filme pra si, eu acho que esse para no Telecine, tem, se Telecine. Tiver, não sei. pega no, em algum outro lugar, porque realmente é muito bom, cara eu acho que ele é rápido, ele não é um filme longo você é, vai corra, assistindo né? assim e. <risos> é corridão. É. Mas é, é muito bom. É muito bom, cara.
1: Pois é, eu verei. E vejam us. Us é muito bom também.
2: Verei, verei com, verei com us. Ai, que merda. <risos> Vamos lá, John, você. <risos> o filme que eu, que, eu, que eu separei aqui é um filme que eu sempre quis assistir também. Nunca assisti. Não sei porquê, mas. É mais a coisa de sentar e, e, e ligar a TV e assistir, porque também tem no Telecine e tem no Prime Video também, que é um, até ah, um ator que a gente tava comentando mais cedo, que é o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, ah. com o Jim Carrey e com a... Você nunca viu, cara? Nunca assisti, cara, com a Kate Weaslet.
0: Oxe, eu gosto desse filme. Esse filme também é a explicação do que é o
2: amor, ele fala exatamente o que é o amor olha aí, cara, eu nunca assisti eu sempre quis assistir, sempre achei a estética dele legal, sempre, poxa, o Jim Carrey num papel que ele não esteja 100% cômico, é cara. legal
0: totalmente oposto, totalmente oposto, ele é muito introvertido nesse filme, é muito legal ver ele e a é Kent Winslet sendo extrovertida e ele sendo introvertido eles meio que invertem, né, o papel que eles sempre fazem,
1: é bem legal, eu recomendo
0: e é um nome que, ó <risos> brilho eterno de uma mente sem lembranças tá pior que os títulos do podcast Ocuba.
1: <risos>
2: e ele o Jim Carrey ele é uma pessoa introvertida né quem já viu entrevista com ele ou aquele documentário dele falando sobre os problemas que ele teve com a ex-namorada e tudo mais ele é uma pessoa mega introvertida que ele na atuação ele é uma pessoa completamente diferente de quem ele realmente é né ele é uma pessoa claro tem as peculiaridades ele é um cara de vacina ele tem lá os seus seus problemas, né, mas ele é um, é um cara, assim, que ele é completamente fechado, e nesse filme parece que ele tá sendo mais ele do que nos outros filmes, como, sei lá, o Mentiroso, o Máscara, sabe? Sim, sim. É, coisa de ator, né,
0: a gente bem entende, eu também sou bem introvertido, assim, em alguns aspectos, mas quando eu ia pra cena... Tentava dar o máximo de mim, assim, né? Não sei se a Stephanie é a mesma coisa.
1: Sou super tímida, mas as pessoas costumam me dizer que eu não me, não me considero introvertida, né? Mas pra mim é um esforço, assim, se, se me, me passar de extrovertida pra mim é um esforço, não é um natural.
2: Pois é, e isso é coisa de ator, né, cara? Porque <risos> muitos atores são assim, velho. Pois é. Sim. <risos> pois é,
0: é isso. <risos> pois é. E bem, pra finalizar, né, vou trazer aqui um filme que talvez todos vocês vão concordar comigo. Que eu quero muito ver, mas tá muito difícil de todo o mundo conseguir ver esse filme pela primeira vez. Que é Duna. Duna? Duna, aquele Duna? antigão? Não, o Duna, que vai sair, que não saiu no cinema nem por causa da pandemia. É, como, é que, como é que as pessoas? Fica não difícil de ver um realmente. Porque tá difícil de ver, cara, eu quero muito ver, e aí, o que que eu faço? Espera, ué. <risos> eu até comprei um livro, eu até comprei um livro pra ler.
1: <risos> ah, melhor ainda que quando você for ver, você já, já tem lido o livro, porque ler depois tá estragado.
0: Só que o problema é conseguir pegar, o negócio é conseguir pegar um ritmo pra ler, porque tá difícil, de ler nessa, nessas últimas semanas, viu, com as notícias que estão tendo.
1: Ah, eu tô achando difícil também, sabia?
2: Mas eu acho pior, cara, você ler o livro e depois ver o filme, porque o filme normalmente ele é um chute no saco pra quem gosta do livro.
1: É verdade. Né? Ah, eu como... gosto de
2: adaptação, cara. Eu, eu consigo
0: entender as, as adaptações. Porque nem tudo você vai conseguir passar na tela. Ainda mais mesmo que hoje tenha. É, efeitos visuais tão bons quanto qualquer coisa que já foi feita no passado inclusive o filme do do Duna que tem até disponível acho que tem na Amazon e tem disponível na Telecine também que eu vi hoje e é um filme terrível apesar de ser de um de um diretor bem bem conhecido né que é o é o, é o David Finch que fez o filme antigo não eu acho que sim
1: não conheço Acho que
0: é e, e bem, é bem difícil dormir assistindo o filme Mas eu acho que agora é com Denis Villeneuve Que apesar uhum. de ser um diretor que gosta muito da obra né, É uma obra é bem ícone da, da literatura né, mundial né, Ele tá assim, lado a lado com o Senhor dos Anéis Em quesito de, de criação de mundo e tudo mais Ele é uma história de ficção científica parece que é uma fantasia, mas não é porque ele tem esse esquema de casas coisa de, de rei, de barão mas ele se passa num futuro muito longínquo, em um outro planeta e ele é totalmente ficção científica que a única diferença é que não tem robôs porque é um universo que a tecnologia acabou e eles só lidam com coisas mentais com o um ser humano mesmo Tá, e o autor em si, ele é um cara bem humanista né Ele escreveu essa... Até vi no vídeo da né? que ele escreveu esse livro Porque ele tava trabalhando muito com essa coisa Da, da ecologia de, de coisa de desmatamento E ele acabou fazendo esse livro em questão Então a história é muito boa, eu tenho
2: que ler o livro Eu quero muito ver esse filme E ele, ele é, um, é, um, é um, uma, uma trama política, né? Eu tava vendo Total, umas resenhas bem política, esses dias bem política. Ele é uma trama política E ele é do David Lynch mesmo? David Lynch, isso... Eu só achei engraçado que você falou que não vai conseguir dormir com o Denis Villeneuve. Eu acho o Denis Villeneuve chatíssimo pra dirigir filme, cara. Como
0: Putz, assim? Eu, eu, eu durmo com todo Editor, por favor,
2: por favor, mais um vergonha aqui pro, pro rapaz. Não. Cara, insuportável você ver um filme desse cara, velho. Ele é muito. Nossa, ele. Caraca. Cara, me... um dos melhores
0: filmes de ficção científica da atualidade é dele, cara, que é a chegada. Chegada Nossa, é eu tava tentando
2: lembrar o nome desse Nossa, eu dormi do começo ao fim, vocês estão é doidos
1: isso Caraca, <risos> a chegada é muito incrível.
2: ruim, velho É muito ruim, gente, pelo amor de Deus Vocês estão querendo se passar de culto, não é possível,
1: cara Não, não pra é você ver que ruim. o gosto é muito peculiar, né Porque realmente eu acho que a chegada foi um dos melhores filmes de ficção das, dos últimos tempos também Eu gostei muito Foi.
0: É <risos> meadas, cara, é meadas Não, e cara, é meadas
1: salvou aquele filme, cara
0: E deu o Game Pra arqueiro, mim, também.
2: na moral nossa, eu achei muito puxado de assistir aquele filme, cara. Dá muito sono. Tá doido, é muito lento as coisas pra mim é, Ó, dois contra um. Então você pode
0: colocar, editor, tipo, aí, o. O. Até até esqueci o nome
2: O carimbo, cara. Carimbo o carimbo da, da vergonha. vergonha. O selo carimbo. Né, virou carimbo já. Nossa Senhora. Shame. Em compensação, eu, eu, eu gosto do Blade Runner dele, 2049, eu já, aí acho, eu mas já é lento aí eu já não, também. Ah, eu já não gosto muito. Ah, eu, eu curti, porque casa com o Blade Runner, que o Blade Runner ele é aquela coisa densa, e meia hora vendo o carro voador nos hologramas, cantando aquela, tocando aquela trilha sonora e tal. Tem Ana de Armas, né?
1: Eu não vi ainda.
2: É bom, assiste, assiste. Mas o que não tem que é, entrar é na, li, na
1: lista.
0: É legal, é legal, mas... É legal, mas... Ih... Eh. Ele é Blade Runner,
2: né? Blade Runner nunca foi aquele uau e tudo A mais. versão do diretor é? Por favor. Ah, mano, tem 30 versões, cara. Não, o Hiddler <risos> Scott, né? Assista quem conseguiu. <risos> <risos>
0: tá bom, não, é você tem que versão, pegar a Stephanie. Você tem que se você for assistir o clássico Director's Cut, que é a versão do diretor, porque esse filme é tipo o pique Liga da Justiça. Não, não entenderam, acharam que não ia vender, picotaram o filme, e fizeram uma coisa blockbuster. Quando na verdade a versão do diretor é a versão definitiva. Tipo Snyder Cut, ó, oh, eu defendendo
2: Snyder daqui, ó.
1: Não vi ainda também o Snyder Cut. Ai, tudo bem. Agora é
2: vergonha, ser não tudo bem. Caramba, tudo bem. <risos> <risos> Brincadeira, gente.
1: Porque, quando me disseram vai ter quatro horas de filme, Gente, quando é que eu vou ter tempo? Eu, eu acordo todo dia, às oito da manhã, vou dormir de uma hora. E aí, às vezes, eu assisto uma série antes de dormir. Mas se eu for assistir um filme de quatro horas, no outro dia, de oito horas da manhã, o Ravi vai estar tá puxando meus cabelos pra eu acordar, meu filho. <risos> e não vai ter condições de eu existir.
2: Mas ele é, ele é dividido, ele é dividido em seis partes. É legal de assistir. Ah. Dá pra assistir parte um, parte dois, parte três.
1: Porque eu vou ver assim, é, como se é fosse uma série.
2: Isso, dá pra assistir, é bem legal
1: Então
0: beleza, é isso porque esse cubículo já está mais longo do que o comum E vai ser um trabalho aí pro editor Eu sou chamando de editor porque a gente não sabe quem vai editar esse episódio ainda Então editor que vai editar no futuro, desculpa E isso eu posso estar tá cometendo um erro que pode ser eu mesmo, né? Não!
2: <risos>
0: Mas você se ferrou, viu? <risos> Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, que são todas? Todas podcast ao cubo. E também onde a gente está?
1: No TikTok. Vão lá ver as dancinhas dos meninos, as cenas divertidas que eles fizeram. Pagando um pouquinho de mico, sim, mas só pra divertir vocês.
0: <risos> e com certeza no Telegram, venha bater papo com a gente sobre os filmes que vocês ainda não viram. Então, até mais. Tchau. Tchau, tchau.